1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview und zu einer neuen Folge vom Babel Bananas Physio Podcast. In der heutigen Interviewfolge habe ich Dr. Rudi Steenbrocken im Interview. Rudi ist Physiotherapeut und hat einen MBA-Abschluss. Er ist Studiengangsleiter für Physiotherapie an der Saxon-Universität in den Niederlanden. Rudi hat 15 Jahre Managementerfahrung in einem der größten Lehrkrankenhäuser in den Niederlanden und ist Vorstandsmitglied der Niederländischen Vereinigung für Physiotherapie in Krankenhäusern. Sein spannendes Promotionsthema ist die Qualitätsverbesserung der Physiotherapie im Krankenhaus. In seiner Forschung hat er nicht nur Qualitätsindikatoren für die Physiotherapie im Krankenhaus herausgearbeitet, sondern in seinem gerade erst im Januar 2023 erschienenen Artikel ein Framework für die Verbesserung der Qualität der krankenhausbasierten Physiotherapie veröffentlicht. Rudi wird international zu verschiedenen Konferenzen als Vortrag, Vortragsredner eingeladen und hält dort vor allem Vorträge über das Thema Outsourcing von Abteilungen der krank krankenhausbasierten Physiotherapie. An der Sachsen-Universität ist er nicht nur Teamleiter für die Physiotherapie, sondern gleichzeitig auch Kontaktperson für die deutschsprachigen Länder, wenn es um Praktikumsstellen der Studenten im vierten Jahr geht. Wir sprechen in dieser Folge über die Qualität der Physiotherapie im Krankenhaus und definieren natürlich erst einmal Qualität und was auch Indikatoren sind, wie sich diese Qualität messen lassen kann. Rudi gibt Einblicke in seine Forschung zum PhD und stellt die sieben Qualitätsmerkmale der Physiotherapie im Krankenhaus heraus, die er in seiner Forschung herausgearbeitet hat. Er zeigt den Weg seiner Forschung auf und wir beleuchten vor allem auch nochmal den Kompetenzbegriff, also welche Kompetenzen Physiotherapeuten im Krankenhausalltag aufweisen müssen. Spannend ist natürlich auch, dass Rudi auf der einen Seite mit Hintergrund seiner Forschung ganz klare Indikatoren oder Faktoren nennen kann, die, über, mit denen die Qualität der Physiotherapie im Krankenhaus gefördert werden kann. Und wie bei vielen unserer internationalen Gäste kann auch Rudi Geschichten aus anderen Gesundheitssystemen erzählen und so nehmt er uns mit auf eine kleine Reise nach Vietnam und einem, naja, sagen wir mal Ausflug, den er beruflich dorthin machen durfte und einen Einblick in das vietnamesische Krankenhaus und Ausbildungssystem für Physiotherapeuten bekommen hat. Schnappt euch eine Tasse Tee und lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß bzw. viel Erkenntnisgewinn bei der Reise in die Niederlanden und nach Vietnam zu Rudi Steenbrücke und seinem Thema Qualitätsverbesserung in der Physiotherapie im Krankenhaus. Hallo Rudi, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Wir hatten ja schon ein sehr schönes Vorgespräch und ähm, ja, freut mich, ja. dass wir daran anknüpfen können heute zu unserem Physio-Podcast. Ja, freut ja, mich hier. auch. Ja. danke. Wo kommst du denn gerade her?
0: Ähm, ich komme aus den Niederlanden. Ich wohne in einem, äh, einem alten Stadt, das, der heißt Deventer. Und, äh, und ich arbeite beim Saxion in Enschede und äh, ja, ich habe immer im Osten des, äh, von, Osten von den Niederlanden gelebt.
1: Im Osten, jetzt musst du mir helfen. Das ist ja ziemlich nah an der deutschen Grenze.
0: Das ist so, ja. ja. Wo, ich, wo, ich, wo, ich, wo ich lebe, ist äh, ungefähr 60 Kilometer von der deutschen Grenze, aber ja, ah, cool. ja. Niederlande ist so cool, klein, man, man, Überall ist man nah an die deutsche Grenze. So. Ja, <lacht> ja, ja, das ja. Stimmt
1: irgendwo, ja, das
0: stimmt ja. irgendwo.
1: Ja, ähm, passt ja vielleicht ganz gut zum Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ne? Dein Thema ist ja die Quali äh, Qualitätsverbesserung der Physiotherapie im Krankenhaus. Und äh, made in Germany ist ja auch mal Qualität und so weiter und so fort.
0: Ne? Da genau. Ist sicherlich ich geprüft. Äh, ja.
1: <lacht> genau, sicherlich geprüft. Ja. Ähm, Finde ich gut, dass du mir hier da ein paar Ratschläge und äh, Insights geben kannst in dieses äh, doch sehr spannende Thema, finde ich. Okay. Ähm, bevor wir da so mal ein bisschen an die Materie herangehen, lass uns doch mal eben oder vielleicht kannst du einmal so ähm, klären, was für dich das Wort Qualität ist, ne, bevor wir so ins Thema einsteigen, worüber wir da eigentlich genau dann sprechen wollen.
0: Ja, das, ist, das ist, ist sehr schwierig. Über Qualität kann man stundenlang äh, reden und dann hat man noch keine Definition, aber das ist ein, 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 ein Containerbegriff, äh, sagen wir aus äh, in den Niederlanden. Ja. Äh, aber, aber ich, ich fasse es immer zusammen durch zu sagen, äh, Qualität ist die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun. Hm. Und das, und ist dann... die das ist die populäre Zusammenfassung.
1: Ja. Und dann gibt es im Grunde Indikatoren, an denen ich Qualität dann messen kann oder wie ich das dann noch weiter ausdifferenziere oder wie würdest du?
0: Genau, aber in jedem Bereich hat man eine andere Definition von Qualität und also auch ja. andere Qualitätskriterien, die man andererweise messen kann. So, das, ist, ja, das ist immer äh, ja, das ist immer, äh, verschieden in, äh, in ja, diversen Bereichen.
1: Ja, ich weiß noch, in meiner, in meiner ähm, Vorlesung in der, in der Universität zum Thema Qualitätsmanagement, ähm, da hieß es immer Qualitätsmanagement, gibt es dafür, dass alle pünktlich nach Hause kommen? Ähm, Finde ich auch mal so einen ganz, ganz schönen Spruch irgendwie, ne, um so zu gucken. Okay, wir, <lacht> wie,
0: kann, wie kann man ja, dafür sorgen, dass... Ja, für für einen <lacht> eine Student ist das ja wirklich Qualität, denke ich, aber ja, das... <lacht> Ja.
1: Nee, aber auch wenn man in einem System arbeitet, ne, ich meine, ja, äh, genau. je qualitativ hochwertiger Prozesse sind, desto, desto eher kann man auch klar sagen, okay, bis hierhin arbeite ich und das ist die Arbeit von jemand anders oder so zum Beispiel auch, oder?
0: Das kann schon sein, aber man muss dann nicht äh, denken, wie lange man an etwas arbeitet, es ist auch Quantität, so, das ist, äh, ja. 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 Ja, genau, deswegen
1: finde ich das von dir eigentlich ganz gut zusammengefasst, ne? so die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun beinhaltet ja im Grunde, dass man ja. nicht einfach nur kurz ein bisschen arbeiten möchte und schnell wieder zu Hause ist und auch nicht L lange arbeitet und zwar alles toll gemacht hat, aber jeden Tag zwölf Überstunden macht. Das kann es ja nee, auch
0: irgendwie nicht sein. Nee, Das, 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 das kann es schon sein, aber man weiß auch, wenn man an etwas arbeitet und die Qualität ist gut, dann, dann weiß man auch, dass, dass die Arbeit morgen noch da ist. Und äh, nicht, äh, wegsaniert, äh, nicht wegsaniert ist. Ja, so, absolut. Ja. Und
1: ähm, wie bist du dann dazu gekommen, die Qualität im Kranken der Physiotherapie im Krankenhaus sie dann nochmal so spezifisch anzuschauen? Also es gibt ja unterschiedliche Teile, wo Physiotherapeuten im Gesundheitssystem ähm, wirken können. Warum jetzt genau das Krankenhaus?
0: Äh, ich habe... Äh, 15 Jahren war ich äh, Manager des Therapiezentrums von Isola Klinik in, in Zwolle und Meppel Und äh, da habe ich mich immer ein bisschen geärgert, dass es kein Qualitätssystem für Krankenhausphysiotherapie gibt. Mhm. Und äh, also, wenn es da kein System gibt, dann kann jeder Manager oder, 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 oder Arzt oder, äh, oder die Leute vom äh, Directors Board können sagen, äh, ja, das ist keine Qualität, was ihr macht. Und wir können sagen, das ist die beste Qualität, die wir machen können. Und, und da gibt es immer, immer Ärger. So, da habe ich gesucht und in Qualitätssysteme, in großen Systemen. Wir haben dann im Krankenhaus das System JCI gehabt. Und da erkennt man keine Disziplin wie Physiotherapie, da erkennt man nur zwei Disziplinen, und das sind die Ärzte und die, äh, und die Krankenpfleger. Und ähm, ja, da gab es schon Ärger bei mir. Und, äh, ja, Ärger, aber ich, das muss mich so sagen, da war ich nur äh, verwundert, dass es äh, so ja. etwas äh, gibt oder nicht gibt. Und äh, dann bin ich mit dem Berufsverein, äh, war ich immer angeschlossen. Äh, und äh, da habe ich mir auch gewundert, da gab es nur ein Qualitätssystem wurde da entwickelt für sechs, sieben Jahre her. Und da war nur für Privatpraxis und nicht für Krankenhausphysiotherapie. Okay, genau. Dann habe ich mich gedacht, okay, jetzt reicht es. Äh, jetzt äh, muss da etwas geschehen. Und äh, ich habe auch internationale Literatur angeschaut. Und da gibt es auch kein Qualitätssystem für Krankenhausphysiotherapie. Und dann habe ich mich gedacht, okay, jetzt werde ich die Erste der äh, ein Qualitätssystem für Krankenhausphysiotherapie
1: entwickelt. Ja, da ist die Was Forschungslücke und rein da. <lacht>
0: genau. Ja. das heißt also
1: jetzt in den Niederlanden gibt dann oder gab es halt vorher schon ein Qualitätssicherungssystem für die privaten Praxen oder für die ambulante Therapie. Genau. Und ähm, obwohl ja auch der, die, die Versorgung über die Physiotherapie im Krankenhaus ja auch einen großen Anteil, glaube ich, hat in in der gesamten Versorgung erstmal gab es da keinen kein, kein, kein Sicherungs- oder kein Qualitätssicherung? Nein, nein, nicht.
0: In den Niederlanden, das, das größte Teil von Physiotherapie ist in Privatpraxis und, ja. äh, und, und da gibt es viel mehr Physiotherapeuten dann im Krankenhaus. Im Krankenhausbereich in den Niederlanden gibt es ungefähr 2000 Krankenhaus-Physiotherapeuten. Aber äh, dafür gab es kein System und, äh, und äh, für sechs, sieben Jahre war wirklich die Drohung da, dass die das Qualitätssystem für private Praxis unterschreiben müssen. Und dann auch, äh, die mussten dann Studien machen und, und Kurse äh, und Ausbildung machen. Ähm, der war geschrieben für Physiotherapeuten in Privatpraxis und das ist eine ein, ein ganz andere Physiotherapie die dann im Krankenhaus ja. stattfindet. Ja. Da habe ich gedacht, nein, das geht nicht jetzt so weit, jetzt entwickeln wir selber etwas.
1: Cool, echt cool, ja. Selbst ist ja. der Mann, ne? <lacht> Und ja. ähm, also wie, wie seid ihr, also dann hast du ja im Grunde, du bist ja gerade auch im, im, im End, in der Endphase deines PhDs, aber das war ja dann wahrscheinlich so ganz am Anfang, als du so diese Fragestellung rauskristallisiert hast, wie, wie bist du dann da rangegangen, also
0: ja, das, das war vor vier, fünf Jahren war das äh, mein Anfang. Und äh, was ich da gemacht habe, ist, äh, die Darstellerin von das Qualitätssystem für äh, Physiotherapie im privaten Bereich, die hat da ihre PhD gemacht. Ah ja. Und mhm. äh, der Professor, der das äh, begleitet hat, äh, den kannte ich schon für, äh, für, für 10, 20 Jahre her. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, wir äh, Jetzt äh, machen wir das System anders. Äh, wir machen das auch für Krankenhausphysiotherapie. Und da möchte ich äh, Evidence äh, sammeln, äh, Untersuchungen machen nach Evidence, um ein Qualitätssystem für Krankenhausphysiotherapie zu entwickeln. Da hat er gesagt, das ist gut. Und da hat er gesagt, das unterschreibe ich, äh, das unterschreibe ich auch. Und äh, da ist die Darstellerin von das Krank von das Qualitätssystem für Physiotherapie in privaten Praxis, hat gesagt, okay, sehr schön, dann werde ich begleiten auch. Ja, und cool. so ist geschehen und das war vor vier Jahren und äh, ja, jetzt bin ich da. Ja, <lacht> ja.
1: und dann habt ihr erstmal, eine, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Delphi-Studie durchgeführt, oder? Zu Beginn. Das haben wir gemacht, ja. Als ja. ähm, allererstes. Ja. Mit dem Ziel, erstmal herauszufinden, was die Qualitätsmerkmale für die Physiotherapie in, im Krankenhaus in den Niederlanden ist.
0: Ja, und das in den in, äh, in der Augen oder, oder äh, wie Krankenhausphysiotherapeuten und ihre, äh, und, und ihre Manager das sehen. Ja. So, und, und wir haben das, äh, äh, das Inside-Out genannt, so mhm. wie Krankenhausphysiotherapeuten oder eine Abteilung Krankenhausphysiotherapie von sich selber denkt, was Qualität ist. Ja. Und da haben, mhm. wir, äh, darüber haben wir eine Delphi-Studie gemacht.
1: Okay. Genau. Was sind also die, die Kernpunkte, die da so bei rausgekommen sind?
0: Also äh, was, was, was,
1: was zeichnet eine, eine qualitativ hochwertige Physio, mhm. physiotherapeutische Versorgung oder den, den Physiotherapeuten die Physiotherapeutin im Krankenhaus ja. qualitativ aus?
0: Äh, wir haben da äh, sieben Qualitätsthemen gefunden in dieser Inside-Out-Studie. Mhm. Und, äh, und, und das ist, dass äh, die Krankenhausphysiotherapie, einen, die Abteilung, hat eine Kultur des Kontinuierens, äh, kontinu, das ist ein sehr schweres Wort für einen Niederlander, in Deutsch auszusprechen, <lacht> äh, vom Kontinu-Lernen, Kontinu-Verbesserung äh, äh, kontinu und offenen Dialog. Das ist ein ja. sehr, sehr wichtiges äh, Qualitätsthema. Aber da gibt es noch sechs andere. Und das Zweite ist, dass das Fachwissen der Mitarbeiter kontinuierlich gefördert äh, wird. Äh, mhm. Und dass es im Abteilung eine, eine Planungs- und Kontrollzyklus gibt mit einer Strategie. Äh, und eine Strategie, ja. die in der Rahmen von der totalen Strategie von das Krankenhaus äh, passt. Ja, und weiter ist es sehr wichtig, dass in das ganze Krankenhaus der Physiotherapie ein integraler Bestandteil ist des gesamten Patienten- und Krankenhausprozesses. So nicht nur eine eine individuelle Abteilung oder oder einige individuelle Krankenhausphysiotherapeuten da sind und die machen da mhm. was und die machen da was und die machen hier was. Nee, sie müssen ein integraler Bestandteil sein von des gesamten Prozesses. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass der Krankenhausphysiotherapie eine patientenorientierte Strategie hantiert. So, mhm. ja, also der Patient ist da zentral und, und, und das ganze Prozess wird um den Patient gebildet. Und dabei ist es dann auch wichtig, dass die durchgeführten physiotherapeutischen Interventionen von der höchstmöglichen Qualität sind. Und das gibt wieder einen sehr wichtigen Link mit, dass das Fachwissen und das Fachkönnen der Mitarbeiter kontinuierlich gefördert wird. Und ja. auch, dass man dann über alles, was man macht, eine Sammlung von Rückmeldungen auch macht zu der Leistung, die man gibt. Und die Rückmeldungen sind dann von Interessengruppen und Mitarbeitern. Und dass hm. man dann auch Maßnahmen nimmt, die sich auf diese Rückmeldungen äh, basieren. Also, dass es da immer eine, äh, im Englisch eine Feedback-Loop gibt. Ja, ja. Einen, und das ist äh, jetzt,
1: ein, ein, das sind jetzt im, ein,
0: einem ein Planning, äh, ja ein, ein, ein planning Cycle, ein Plan, Do, Check, Act in Englisch.
1: ja. 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 Und das ist jetzt im Grunde das, was diese sieben Qualitätsmerkmale, die ihr in einer Physiotherapieabteilung herausgearbeitet habt, oder sind das mehrere ähm, Abteilungen gewesen und dann noch mal inhaltlich da rausgearbeitet?
0: Das, äh, das, das haben wir äh, national gemacht. Also ah ja, okay. wir haben da so viel wie möglich äh, Physiotherapeuten und äh, ihre Manager haben wir äh, erstmal mal äh, Interviews gemacht, um alle möglichen Qualitätsthemen, die es da gibt, ja. äh, äh, herauszukriegen. Und äh, dann haben wir auch noch im Literatur gesucht. Und dann haben wir schließlich hatten wir äh, 138, denke ich, potenzielle Qualitätskriterien. Ja. Äh, und dann haben wir diese 138 mit einer Delphi-Studie mit 15 äh, Krankenhausphysiotherapeuten und ihrem Manager von verschiedenen mhm. Krankenhausen haben wir in eine Delphi-Studie gebracht und dann zurückgebracht zu sieben, The sieben Themen. Und unter diesen sieben Qualitätsthemen gibt es 54 äh, Qualitätskriterien. Ja. Und, und das war unsere erste äh, Publikation in, äh, in den äh, British Medical Journal.
1: Ja. ja, was ich mal ganz spannend finde, wenn ich solche, also solche Qualitätsmerkmale, ne, das ist jetzt sehr schön zusammengefasst auf sieben Stück, das ist ja auch sehr über, übersichtlich. Wenn ich das mir so angucke, ich weiß noch, ich habe während des Bachelorstudios im Krankenhaus gearbeitet äh, und das war eine outgesourcete Physiotherapie. Und wenn ich mir diese Punkte da mal angucke, also es war wirklich so, das Krankenhaus, das war ein, ein Flickenteppich aus einzelnen Abteilungen gefühlt, da war nur zusammengekauft, das ist ja, ganz schlimm irgendwie fand ich das. Aber gut, man braucht ja als Student auch ein bisschen, äh, bisschen Geld. Und dann war das so, die Abteilung wurde geschlossen und dann nachher wieder neu aufge, ähm, aufgemacht, aber mit Mitarbeitern, die halt von außen sozusagen eingekauft worden sind für billiger. Und wenn ähm, ich mir da so diese Punkte angucke, also, huh, ähm, also der, der einzelne Therapeut, der gibt ja dann immer seinen, seinen Teil da rein und ist auch empathisch und, und macht, aber man ist ja dann nur so von außen diesen Prozessen zugeschaltet, also da habe ich echt an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, du bist nicht Teil des Krankenhauses, du bist oh. halt ein, ein Teil daran und das finde ich schon, wenn ich das mir jetzt so anhöre, das hat auch an der Versorgungsqualität, also deutlich schlechtere Versorgungsqualität dann im Endeffekt geliefert, würde ich schon, also jetzt mal so aus dem Bauch raus einfach sagen.
0: Das, das, das könnte so sein, aber, aber da, da muss ich doch sagen, wir haben, wir haben das in, in den Niederlanden auch äh, mitgemacht äh, bei einzelnen Krankenhäusern, dass das Gehauts-Source ist. Und, ja. äh, aber das, das, das ist noch immer so, dass äh, die Qualität von dem individuellen Physiotherapeut, der kann schon gut sein, aber im Totalrahmen der Qualität, da, äh, ja, da, da, da gibt es dann bestimmte Sachen, gibt es da nicht. Und, und das, ja. ist, äh, das ist wirklich auch im Zusammenhang, in, in Strategie vom Krankenhaus. Und, und da kann man kaufen und dann, dann, dann kann man sehr finanziell orientiert sein. Aber mit ja. einer finanziellen Orientation geht äh, oft die äh, Totalqualität verloren.
1: Und ich finde mal, also man muss mal ein bisschen gucken, natürlich wenn man über Qualität spricht, das heißt ja nicht zwingend, dass es einem Patienten am Ende schlechter geht. Nee, also, das ist ja, das, ne, es geht ja jetzt nicht darum, dass ein Patient per se schlecht versorgt wird, aber die ganzen Abläufe, die im Hintergrund passieren, die sind einfach irgendwann aufwendiger und es könnte einem Patienten ja auch besser gehen. Also, ne, also das ist ja auch eine Option, ne, dass man weniger Aufwand ein besseres Ergebnis kriegt. Das, ähm, das,
0: das, kann so, das kann so sein, das kann wirklich so sein, aber, äh, aber das, das, das ist dann auch ja, ein bisschen Glück manchmal ja, über ich, welche individuellen Physiotherapeuten äh, oder Therapeuten und, und, oder Ärzte vielleicht äh, trifft. Aber äh, wenn man in einem System von Totalqualität ist, dann weiß man sicher, dass es immer gut ist am Ende. Was immer gut kann sein. Ja. Es bleiben Menschen, es bleibt, menschliches, äh, es bleibt menschliche Arbeit. So viele gehören dazu, aber äh, die Chance, dass es dann passiert, ist kleiner, ist weniger.
1: Ja, wenn du jetzt, ähm, also wenn ich mir so die Punkte raussuche, ne, die, eine Kultur vom kontinuierlichen Lernen, ne, es gibt ja auch dann von der Einform dieses dieses Lifelong Learning, ne, dieses genau. diese Statements im Grunde dazu, ne, oder Förderung vom Fachwissen, von Mitarbeitern, ne, also das ist ja auch schon, also ähm, der Therapeut selber hat ja auch einen gewissen Anteil an dem Prozess, also der Prozess funktioniert ja nicht durch also funktioniert ja nicht, wenn es keinen aktiv handelnden Therapeuten gibt. Und da gibt es ja in der in der Lehre wird ja immer von von Miller diese Pyramide der Kompetenzbewertung ähm, so ähm, ja. oft herangezogen. Ne? Also diese diese ja. vier vier Stadien. Ähm, vor, ähm, also wissen wissen einfach nur die, ähm, im Sinne von äh, jemand ne, das wird ja dann als knows bezeichnet jemand weiß etwas oder jemand knows how also er weiß schon wie er etwas interpretieren kann und in einem dritten im dritten Schritt dann halt dass er auch etwas demonstrieren kann an einem Case Study oder sowas zum Beispiel oder dass er halt auch das ganze dann im vierten Schritt integrieren kann in die in die Praxis im Grunde im genau. Grunde wenn wir jetzt diese ähm, Punkte da anguckt. Ähm, wie kann man denn diese, wie kann man das denn sichern, dass ein Therapeut oder eine Therapeutin nicht einfach nur ein Wissen in einem Fachbuch gelesen hat, sondern im Grunde genau diese Qualitätsmerkmale auch irgendwie umgesetzt werden?
0: Ähm, ja, das, das kann, denke ich, in, in zwei Stufen. Äh, Zuerst mal ist, wenn man ein Bachelorstudium äh, Physiotherapie macht, äh, dann wird da in den ersten zwei Jahren wird da sehr viel äh, gelernt äh, über, das, über das Wissen und wie man, äh, wie man Dinge macht. Aber dann wird äh, langsam aber sicher immer mehr äh, die Patientensituation integriert. Da, da rein und die Patientensituation wird immer komplexer komplexer und dann im letzten Jahr äh, von der Studium äh, von der Studium Physiotherapie äh, ja läuft man wirklich in Praxis rund und äh, da wird das auch äh, mit richtigen Patienten wird das äh, wird das dann äh, gemacht und das wird auch mehr und mehr kompliziert im letzten Jahr und ähm, bei Saxion äh, sind wir davon überzeugt, dass wir auch, äh, wir machen auch äh, Ausbildung von äh, Physiotherapeuten die Begleiter sind von Studenten äh, im vierten mhm. Jahr. Und das ist unsere, äh, äh, wie wir unser sicher von, äh, von unserer Qualität in Praxis rund um äh, unsere Universität.
1: Und das heißt im Endeffekt, die, die Lehre hin zur Arbeit, also das, die, das, dieses akademische Ausbilden, dass man am Anfang viel Wissen vermittelt kriegt und nachher lernt, das Wissen anzuwenden, mündet im Endeffekt in dem, was du dann als in deinem PhD-Projekt jetzt gemacht hast. Im Grunde, die Qualität des Einzelnen entwickelt sich in die Qualität vom System ja auch so ein bisschen, oder?
0: Genau, genau. Und man bekommt ihn. System von Peer-Observation und Feedback bekommt man auch äh, ja, dieses Feedback. Und, äh, ja, kannst du vielleicht
1: dann dieses Peer-Observational-Feedback Peer nochmal so ein bisschen eingehen, was das, was das bedeutet, beziehungsweise ähm, ja, wie, das, wie das umgesetzt wird? Und da habt ihr, glaube ich, auch eine Studie zu gemacht.
0: Ja, da haben wir auch eine Studie gemacht. Und für so, so eine Studie ist es sehr wichtig, auf was von Teil des äh, Kompetenzen von einem Physiotherapeut man hinein, äh, hineinrichtet. Und wir haben das gemacht, mhm. äh, zum Beispiel äh, mit dem, nur mit der Kommunikation von den Physiotherapeuten, zu dem Patienten. Was macht er, was wird er machen und, äh, und, und versteht der Patient das auch wirklich, was da gemacht wird, warum das gemacht wird. Mhm. Und ähm, über diese Qualitätskriterien äh, kann man eine, eine, eine Feedbacklist äh, machen und mit diesem Feedbacklist kann man dann sagen, okay, äh, hier gibt es zwei Physiotherapeuten und der eine Physiotherapeut, der geht, zum Beispiel für zwei Stunden, geht er durch die Klinik und der macht sein Ding und der andere Krankenhausphysiotherapeut, der geht hinterher, der, der folgt diesem ersten Physiotherapeut und man, nimmt, äh, man nennt das im JCI äh, bereich äh, ein Tracer also man verfolgt je, jemand und mit ja. der Feedbacklist äh, ist er sehr, äh, hat er einen eine Fokus, äh, über was er äh, nach zwei Stunden rapportieren muss zu dem ersten Physiotherapeut. Und das ist der Feedback. Und dann kann der erste Physiotherapeut kann davon lernen. Der also die zwei Weg. setzen
1: sich dann noch zusammen und besprechen sozusagen genau. das klinische Handeln oder die Kommunikation der, des Therapeuten, der Therapeutin, die... Am Patienten dann gearbeitet haben.
0: Genau. Und, mhm. äh, und Aber dafür ist es sehr wichtig, dass vorher, dass alle äh, Physiotherapeuten, die daran teilnehmen, dass die auch sehr gut unterrichtet werden, äh, was das bedeutet und dass man sich wirklich äh, nicht äh, gefährdet fühlt, dass einer mitschaut, aber dass man da damit komfortabel ist, dass das geschieht und dass man davon nur kann, Verbessern. Das
1: hm. Ja, dass es um die Sache geht. Ne? Ich glaube, also wir hatten das im Masterstudium genau. auf jeden Fall so mit äh, halt diese Mentored Clinical Practice, dass ähm, man auch von außen beobachtet wird und das war am Anfang war das natürlich ganz ungewohnt irgendwie, weil man das auch dann natürlich keine Kultur dafür in der, bei der Arbeit hat. Genau. Und äh, man wurde halt immer komfortabler mit der Situation auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die die beobachtet haben, wurden auch immer haben sich auch halt immer mehr getraut, die Sache zu kritisieren und nicht die Person. Also, und da habe ich total, würde ich sagen, habe ich total viel durchgelernt. Also einfach. Und,
0: ja, genau. Und das ist auch, das ist auch sehr wichtig, was du da nennst. Das ist das, dass die Sache da es Feedback, nicht über die Person. Es ist nicht persönlich. Ja. Nicht, und, um, um, aber dafür gibt's, ist es auch sehr wichtig, dass man, äh, bevor man das macht, dass man lernt, äh, wie äh, Feedback auswirkt. Äh, ja. wenn man Feedback gibt und auch, wenn man Feedback empfängt, wie man das macht.
1: Ja, das, das auf und, jeden und, Fall. Weil, und,
0: und, ja, und, und ist, Feedback ist kein Angriff und man, man, ja. man muss sich nicht verteidigen, nee, man muss das anhören ja. und, und äh, dann auch komfortabel damit sein und dann sagen, ah, ah schön, aber wie, wie meinst du das und, und wie sollte ich das verbessern können und... Und das haben wir untersucht und das haben wir in zwei Runden gemacht. Und was wir da gesehen haben, ist, dass, äh, dass das auch, äh, ja wirklich, wir haben das auch quantitativ untersucht, dass da die Kommunikation mhm. von diesen Physiotherapeuten wirklich signifikant äh, verbessert ist. Also das es ging dann um die,
1: die Kommunikationsfähigkeiten vom Therapeuten oder Therapeuten mit dem Patienten. Genau. Die Interaktion. Genau. Ah. Und, 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 und das heißt, ja, kannst das du das nochmal einmal zusammenfassen? Also das heißt, es sind zwei Stunden... Ist ein, ja. ist der Supervisor sozusagen mitgelaufen und dann wurde Feedback gegeben, also wurde Feedback, eine Feedbackrunde gemacht oder Feedback gegeben. Ja.
0: Und, und das war kein und, Supervisor, das war nur das war eine, ja Supervisor kann man das nennen, aber, aber wenn man sagt Supervisor, dann, dann, dann kann das schon einen äh, ein, ein, ja. ein Differenz im Status sein. Aber es aber das, ja. das, das, das war nur eine, eine Kollege, nur eine Kollege, Krankenhausphysiotherapeut ja. von einem anderen Krankenhaus. Ja, also und es ist auch wichtig, dass er das keine direkte Kollege ist, denn dann kann man danach im, im Zusammenspiel von einem Team äh, kann das eine ja. negative Auswirkung haben, aber das war ein mhm. Krankenhaus von einem anderen Krankenhaus und ja, das war sehr schön zu sehen, dass das sehr gut aus, äh, ja, das hat eine sehr schöne Auswirkung.
1: Genau, aber dann lass uns noch mal eben kurz für die Zuhörer ähm, das, Also, das heißt, Sie haben zwei Stunden sind die mitgelaufen, dann gab es das Feedback von, von ja. den externen Physiotherapeuten. Ja. Und was ist danach passiert und wa, wa, ab wann habt ihr dann ausgewertet? Oder wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass du zu der Aussage kommst?
0: Zwei Wochen später haben wir das wiederholt, aber dann ja? im anderen Krankenhaus. So, das mhm. waren die, äh, die, die Rollen, waren äh, getauscht. getauscht. Mhm. Und dann haben wir dasselbe nach einem halben Jahr wieder gemacht.
1: Aha, okay. Und
0: danach äh, und, äh, und äh, nach diesen Runden haben äh, alle Physiotherapeuten da äh, einander auch quantitativ gewertet. Ja. Und, äh, und da haben wir eine signifikanten Differenz gesehen äh, nach einem halben Jahr. Aber was wir auch qualitativ äh, untersucht haben, ist, wir haben da äh, Group Interviews gemacht, wie man das erfahren hat. Und hm. äh, ja, da gab es auch äh, ja, sehr, sehr schöne Aussagen, äh, dass das äh, das Selbstreflexion äh, hm. ist das ja ist das, das wichtigste Bestandteil äh, um eine persönliche Kompetenz zu verbessern. Ja. Selbstreflexion. Wir werden das...
1: Entschuldigung, sprich wir gar nicht.
0: Ja. Und, 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 und Selbstreflexion äh, gibt es, wenn man diesen Feedback-Syklus äh, auf richtige Weise gemacht hat. Ja,
1: ähm, ich kann mir vorstellen, also das ist ja, ich finde das ein, ein total spannendes Thema, aber auch irgendwie schwierig, weil jeder hat ja seine eigene fachliche Kompetenz und sobald man sich auf seine fachliche Kompetenz von außen drauf schauen lässt, muss man ja zu einem gewissen Teil die Tür aufmachen und auch Sachen zeigen, die man nicht kann. Und dann ist es ja auf einmal auch immer eine gewisse emotionale Beteiligung, die dabei ist, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere sagt, nee, das will ich aber nicht. Ich mache lieber so weiter wie vorher. Das funktioniert bei mir so. Meine Patienten sind alle zufrieden. Und ich ich sag mal, ich will gar nicht besser werden. Und auch immer, was da dann so emotional mitschwingt. Und vor allem möchte ich auch nicht gezeigt kriegen, dass, dass, dass ich etwas nicht kann. Oder vielleicht auch, dass ich noch etwas neu lernen muss. Gab es da solche solche, ich sage mal Ängste oder irgendwelche Diskussionen dazu zu dem Thema, dass jemand das vielleicht auch gar nicht wollte?
0: Das gab es nicht. Und ich denke, dass das kommt, weil wir eine sehr gute Informationsrunde bevor gemacht haben, mhm. dass es um die Sache geht und nicht um die Person. Ja. Äh, und, aber, aber auch, wir haben das nur ein Teil des, äh, des beruflichen Kompetenz, nur ein Teil Kommunikation äh, genommen. Ja. Und äh, das alle anderen haben wir kein Feedback gegeben. Nichts.
1: Ah, cool. Das, ja, das ist natürlich ja, auch nochmal eine das, gute Möglichkeit. Die ja.
0: Feedbackliste, die gab den Fokus auf Kommunikation. Und ein nächstes Mal kann man da ja. eine andere Kompetenz aus seinem Berufsprofil äh, hinausnehmen um das ja. zu, zu diskutieren miteinander. Aber ja. wichtig ja, das ist, ich, dass Das finde ich
1: ein gutes Modell. Das finde ich echt gutes Modell, um jemanden nicht so, also man kann sich ja nicht auf allen Ebenen gleichzeitig schnell weiterentwickeln und dass man die Möglichkeit hat, zu sagen, es geht jetzt nur um die eine Sache und die anderen Sachen, die gucken wir uns gar nicht an, dann hat der den, der beobachtet wird, auch vielleicht weniger Stress einfach. Ja.
0: Das, genau, genau. Und, und so, so hat es gewirkt. Ja. Ja, ja. ja,
1: cool. Und dann ja, sechs, also zwei Stunden oder sagen wir mal zwei Stunden pro Person Arbeitseinsatz und ja. dann nach sechs Monaten nochmal drauf gucken, dann haben die nochmal zwei Stunden, sind noch mal zwei Stunden mitgelaufen, ne? Ja?
0: Genau, genau, ja. Also es also ist ja
1: nicht viel Aufwand, würde ich jetzt erstmal so behaupten für, das kann, könnte man ja bei der Arbeit mal einführen und müsste man nur einen Plan für haben im Endeffekt, um das halt
0: das, äh, das, 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 in, in eine Routine zu bringen. Das könnte es schon sein, aber und da haben wir ein, ein, in den Niederlanden und man kann sagen, ja, damit, da, da mache ich nicht mit, aber da gibt es auch in den Niederlanden einen äh, einen External Drive, äh, das zu machen. Äh, da für so ein System gibt es jetzt Punkte für die äh, ah, okay. Qualitätsregistration. Und, mhm. äh, und man kann da, da Auswahl, äh, eine Auswahl machen, äh, über welche Punkte man äh, Uh, über wie viele Punkte und uh, auf wie, uh, welche Weise man uh, die, die Punkte, man muss in den Niederlanden 120 Punkt, Qualitätspunkte in fünf Jahren uh, uh, schaffen für die nächste Registration mhm. im Qualitätsregister der Physiotherapeuten. Aber, aber da gibt es wirklich einen externen Drei. Für dieses System bekommt man Punkte.
1: Ja, und ähm, also was ja jetzt sein könnte, wenn man das jetzt im größeren Stil macht oder in einem System, sagen wir mal, in einem Krankenhaus, und es fällt immer wieder auf, dass, das, ähm, dass die gleichen Kompetenzen, vielleicht können wir gleich, na, lass uns vielleicht vorher einmal kurz über Kompetenzen nochmal sprechen, bevor ähm, ja. also ein Physiotherapeut braucht ja diese verschiedenen Kompetenzen,
0: mhm.
1: um klinisch wirksam zu sein. Das eine ist Kommunikation, was wären denn andere Möglichkeiten noch ähm, in so einem, in so einem ähm, observationalen Feedback ähm, sich anzuschauen, vielleicht das mal eben dazwischen schieben.
0: Ja, da, da, ja da, 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 das ist schwierig, äh, denn der äh, äh, Startpunkt von so etwas ist das Berufskompetenzprofil des Physiotherapeuten, wie das national ist festgestellt. Und äh, da ja. haben wir jetzt nur einen Teil ausgenommen und darüber äh, Feedback gegeben. Aber da gibt es mehr. Äh, da da gibt es nicht. Ja, Kommunikation, das, 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 ja, das gilt für jede Arbeitskraft, wo man auch arbeitet. Aber äh, für äh, Physiotherapie, äh, für, äh, wir nennen das immer, immer äh, Boxer, nennen wie das. ist the, the, the body of knowledge, skills and attitudes in echtes Deutsch. Ja. <lacht> Aber. Äh, <lacht> und, äh, und, äh, und da. Da, da gibt es verschiedene Dinge, worauf man achten kann, aber da gibt es auch noch verschiedene Dinge, wofür es noch kein gutes Feedbacksystem oder Feedbackliste betrifft. Und das müssen wir in die nächsten Jahre noch ausarbeiten, ja. äh, wie man das in so ein Qualitätssystem äh, ja, kriegt.
1: Und das wäre dann aber sowas wie Zielplanung, wie manuelle Skills, wie Trainingsplanung, wie Skills, Einbettung in Clinical Reasoning Prozess. Sk
0: alles ja alles ja. Ja, ja. ja und aber wichtig ist ähm, um das äh, wirksam zu machen muss man immer ein teil nehmen und sich auch äh, muss man sich auch fragen wenn ich das teil herausnehme und da über meine feedback äh, geben wird äh, ja, ist das noch ist das noch wirklich etwas des psychotherapeuten ja und ja da, da, das ist schwierig aber mit kommunikation war das am Leichen zu tun. Und das ist, warum wir Kommunikation äh, genutzt haben, um äh, was das Wichtigste auch war, dass wir die tresor methodik äh, wie bekannt in holländischen Krankenhäusern, und ich weiß nicht, wie JCI oder q in deutschen Krankenhäusern am diesem Moment lebt, aber äh, im, im Niederland, in, in den Niederlanden ist das ja, schon sehr viele Krankenhäuser, das, also sehr viele Krankenhäuser kennen diesen und wir haben gedacht, dann brauchen wir die nicht die TRESO-Methodik äh, zu, zu lernen, das können sie schon ja. von den anderen Systemen ja. und wie nutzen das, um Kompetenzen mit mehr Observation und Feedback herauszunehmen und für die Physiotherapeuten da äh, ja, eine ein, ein, ein Qualitätsstellung zu machen.
1: Ja, man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden. Ne? Das, ist ja, das ist ja so schon genug Aufwand, genau. äh, das Konstrukt zu durchdenken. Und,
0: ähm, genau, man, man muss das nützen für die eigene Berufskompetenz. Ja. Und das haben wir gemacht. Ja, ja, und, ja. Das haben wir, und das haben wir auch gezeigt. Äh, und das, da gibt es in, in der Literatur noch keine äh, Vorbilder, äh, Artikel auf diesem Moment, dass die Tresor-Methodik auch für die Verbesserung für professionelle Kompetenzen gilt kann. Und das, und das haben ja. wir gedacht, hey, das gibt es und jetzt beweisen wir, dass das kann. Also wir haben danach ein Scoping Review gemacht, äh, wie das auch in Praxis auswirken kann, äh, wenn man das weiterbringt. Ja. Und das war sehr interessant. und Wir haben da im, äh, im Rahmen dieses Scoping Review haben wir in den letzten Stufen von der Review haben wir äh, ein Expertpanel gehabt und da gab es einen eine Deutschen, äh, das Wissen, und das war einer eine, eine, äh, eine Hausarzt, und die hat das System im Bereich von Ärzten, Hausarzten äh, in Berlin und in Hamburg ausprobiert äh, mhm. und darüber auch publiziert aber nur in Deutsch und nicht im englischen Bereich jetzt. Aber unser Vorteil ist, die ja. Holländer, die verstehen ein bisschen Deutsch, so wir können das lesen. Und, äh, und wir haben die auch im Expert Panel äh, genommen. Ja. Das war, also bei den, der, haben, der, der haben,
1: Arzt, der hat das dann auch mit dieser Theresa-Methodik, also man hat einen Patienten, man verfolgt den Behandler in diesem Prozess
0: mit der feedback -Liste. Die haben das nicht auf die, die, die gleiche Weise gemacht. Wir haben nur hm. gesucht, äh, wie, wie man da Observationen hat gemacht, Praxis-Observationen. Und ja. da haben wir sieben Vorbilder gefunden im, im, im internationalen mhm. Literatur und diese Personen haben wir eingeladen. Da gab es Personen ja. äh, von, äh, von, 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 von Hawaii, von, von der US, aber auch <lacht> ja, eine ja. von Deutschland. Und, das, ja, ja, cool, da, ja. und bei euren Ärzten gibt es schon eine, einen, äh, so einen, einen System. Sehr klein noch, aber ja, das hat, das hat ja. funktioniert. Und da hat auch äh, der Scoping Grief danach gelesen hat gesagt: Wow, oh, ich. Ich, ich, ich wollte nur, dass es so etwas eher gegeben hat, bevor ich das ja. mit Ärzten gemacht habe. Ja. ja. Aber da ja, da hätte, haben er wir wirklich hätte
1: er auch ein Review machen können.
0: Ja, genau, aber, äh, hat er können, aber da hat er glücklich nicht gemacht. Also ich war da. Aber ja, aber, aber, äh, ja da aber wichtig zu, äh, zu wissen ist, da, da gibt es auch für diesen Review Deutschen Input. Das, das ist sehr schön, ja.
1: Da freuen sich die Hörer natürlich mehr als. Äh genau. Ja, und was ist dann da so rausgekommen als Empfehlung für die Umsetzung im System?
0: Die Empfehlung ist, äh, da, ja, wie immer beim Scoping Review, äh, da, da braucht man noch viel mehr Research, aber äh, um das hm. wirklich äh, zu unterbauen, dass das sehr wichtig ist, aber äh, da gibt es Anweisungen, dass äh, mit einer Tresor-Methodik, mit Observation, mit Bio-Observation und Feedback, äh, das, ist ein, ein, das, das äh, sieht auch nach einer äh, guten Methode, um das professionelle Kompetenzen äh, zu verbessern. Also die individuelle mhm. äh, Qualität zu verbessern.
1: Vom Therapeuten erstmal dann?
0: Vom Therapeuten, ja. Aber das kann man auch, mhm. ja, man kann das auch, äh, ja, weitersehen. Man kann auch sagen für die Therapeuten, aber auch für, für alle äh, Professionals im Gesundheitsbereich. Und, ich glaube, äh, bestimmt, ja. und, und, und was wir auch ausgefunden haben da ist, wir haben da ein Modell gemacht, äh, auf welche Weise man äh, so gut möglich, weil äh, äh, ja, ja sage ich das auf Deutsch, weiß ich nicht, aber was Facilitators und Barriers sind, ja. für so ein System. So, also wo man, man <lacht> bevordenken muss. Ja. ja genau, wichtig? das
1: wäre nämlich auch meine Frage gewesen, sondern einmal, wie kann man denn dann die Qualität, also ne, wenn ihr dazu so intensiv gearbeitet habt, wie kann man denn die Qualität des Physiotherapeuten, der Physiotherapeutin fördern, wenn man denn merkt, okay, bei der, bei dem, äh, bei der Observation fällt auf, der hat eine Mas die hat eine massive Schwäche in der Kommunikation zu einem speziellen. Thema oder sowas. Wie, yeah. wie lässt sich denn da die Qualität dann fördern? Ja. Yeah. Ja. Genau. Habt ihr da irgendwas zu rausge... Also ein ähm, Scoping Review dann ausgearbeitet? Oder wie? wie, wie oder, ähm,
0: wir, hab, wir haben nur aus, ausgearbeitet, was da, äh, 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 bevor man so etwas macht, eine P schon ein Feedback auf, auf, mit einer ah, tresor Methodik. Okay. Äh, mhm. was wichtig ist, worauf man denken muss. So, es, es sollte eine Situation sein, wo, man nicht, äh, wo, wo nicht der Person äh, Feedback wird mhm. gegeben, aber äh, okay. nur die Sache, worauf geguckt wird und, und dass man komfortabel damit fühlt und dass es, dass es auch keine Hierarchie gibt äh, ja. zwischen die, die zwei äh, äh, Professionals, die das miteinander machen. Also ich, ich würde sagen, es muss nicht so sein, dass eine anfängende Physiotherapeut da mit einem sehr erfahrenen Facharzt rundlaufen. Gibt, dann gibt es Hierarchie und das, das, das macht was Negatives mit dem Feedback. Und ja, äh, ja das sollte immer eine äh, ausgegleichte Situation sein, äh, mit, äh, ja, äh, ich, sollte, <lacht> ich sollte sagen, Safety First. Das ist. Sehr wichtig. Ja, ja klar. Ich meine, man kann ja, sich
1: damit das Team zerschießen, oder? Man kann sich da auch komplett genau. die Grundlage fürs Arbeiten zerschießen, wenn, der, wenn das Vertrauen weg ist. Ne?
0: Ja, Deswegen auch genau. das da, wichtig, da, da, dass du das
1: nochmal so betont.
0: Ja, und da das muss auch, ist es auch wichtig, dass es jemand ist von einem anderen Krankenhaus, der, der mitguckt und nicht eine direkte ja, Kollegin. Das dann, dann, dann kann ja. die direkte äh, Arbeitsrelation kann das äh, sehr negativ beeinflussen.
1: Das glaube ich genau ja das wo ich so ein bisschen darauf hinaus wollte war was die Förderung der Physis angeht ne, inwiefern sind halt dann Fortbildungen nochmal nötig oder ähm, ähm, also was was ähm, wenn ich nachher also wenn ich nachher habe dass es eine Lücke im System gibt ja also die also ne, also wird wird der Therapeut oder die Therapeutin dadurch besser dass es einfach nur das Feedback und die Reflexion gibt oder also das ist ja sozusagen das was aus dem Menschen selber heraus kommt oder aus dieser mhm. aus dieser Interaktion oder gibt es noch Schritte, die danach folgen, dass ich jemanden, einen Mitarbeiter, nochmal spezifisch fördern muss, ähm, oder dass, dass irgendetwas geschaffen werden muss, damit, wenn immer wieder auffällt, dass Probleme in bestimmten Knowledge oder Skill-Situationen ähm, mhm. da sind, dass sie irgendwie behoben werden. Das, ja. das war so ein bisschen die
0: und, und, und so eine, eine, eine Lücke, die man im Feedback finden kann, ich denke, das ist immer nur ein, ein Anfang. Und der Anfang mhm. ist in der Selbstbewusstwaltung, dass, 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 dass da ein Prozess aufgestartet wird, dass man selbstbewusst wird von, oh, da geht es schief bei mir, da muss ich was. Und dass man äh, ja, die, die Externe Drive, die man dann empfangt, auch internalisiert wird und dass man dann denkt okay. oh jetzt muss ich was und da kann dieses okay. Feedback kann, ist wichtig kann der Anfang sein und man okay sieht das war jetzt also nicht
1: euer Ziel dass sorry das war jetzt nicht euer Ziel dass ihr praktisch nach diesem nach dieser Observation ein, ein also ein ich sag mal ein, ein Ausbildungssystem habt wo jemand nochmal dann lernen kann so also das müsste muss dann jeder für, also für seine individuellen Fähigkeiten sich dann nochmal raussuchen und gucken, okay, da ja, muss ich noch genau, was lernen,
0: sozusagen. Genau. Und wenn man davon mhm. bewusst wird, kann man sagen, dann geht man zum Manager und kann sagen, ja, okay, okay. ich habe das äh, empfunden und ja, die hatten da recht, dass sie was gesagt haben und ich habe das nicht gesehen und jetzt möchte ich das entwickeln. Äh, ja. Ich habe, denke ich, selber damit angefangen, durch dieses Selbstbewusstsein durch diese Selb die, die Reflexion auf mich Uh, aber ich möchte da auch weiter. Ich möchte da meinem, uh, meinem, meinem Lernen auch uh, entwickeln. So, uh, vielleicht gibt es da ein, eine Studie, die ich machen kann und damit auch diese Lücke uh, ja. verbessern will, sodass ich als einen totalen Krankenhaus-Physiotherapeut meine Qualität besser will.
1: Ja, um, das ist ja jetzt im Grunde eine sehr, also, ihr habt ja auch Studien dazu gemacht. Ich bin ja dann immer ein Freund dann auch noch mal massiv in die in die Klinik in die Praxis zu gucken und ähm, wenn, wenn ich mir so den ähm, wie will ich das nennen den, ich sag mal so, den normalen Arbeitnehmer anschaue, also den normalen Physiotherapeuten, dann hat er ja noch ein eigenes Leben. Also es geht ja nicht nur um Arbeit, sondern auch um viele Dinge auch noch, die da drumherum sind. Und manchmal ja. ist es ja auch ganz schön, wenn man einmal am Anfang irgendwas gelernt hat und man möchte das gar nicht verändern, sondern das bleibt am besten so, weil man vielleicht gar keine Zeit oder keinen, kein, kein äh, gar keinen Nerv dafür hat, weil es gar nicht mehr geht. Ähm,
0: das könnte schon sein, aber dann ist der Anfang, dass man das von sich selber akzeptiert, dass das eine, eine, eine Lücke ist. Und aber dann weiß man auch, dass man akzeptieren muss, dass man damit immer konfrontiert werden kann, dass das eine Lücke ist ja. äh, im, im Feedback von Kollegen oder im Feedback von einem Manager oder im Feedback von Patienten. Äh, darum ist die Sammlung von Rückmeldungen auch bei Patienten so wichtig und und wenn der bestimmte ah, okay. Therapeut dann, dann, dann weiß, von okay, jetzt kommt es wieder, ich kann nicht kommunizieren, zum Beispiel, hm. ja, ja, dann ist das so. Aber dann muss er auch nicht verwundert sein, dass das wieder das gibt. Nein, er hat selber dafür hm. die Wahl gemacht. Ja. Dass es das ist das. Ja, klar. Ja, ja, ja. ich
1: finde immer, weil Qualität ist ja immer, wir gucken ja immer aus, un, aus unserer fachlichen Sicht auf Qualität. Aber was ein Patient als qualitativ hochwertig erachtet, ist ja was ganz anderes, also ich meine, ich kann ja therapeutisch alles machen, theoretisch, Hauptsache, ich sage mal ganz doof gesagt, Hauptsache, ich bin nett ja. und dann kann der Patient ja sagen, ja, der Therapeut war ja super, der war ja nett. Ja, gut. Und ja. also, das ist jetzt, jetzt sehr überspitzt, aber es gibt natürlich ja auch Therapiemaßnahmen, die einfach nicht effektiv sind, die einfach noch gemacht werden, die auch keine Evidenz haben oder sowas, aber die werden ja kontinuierlich gemacht und der Patient würde im Feedback ja niemals sagen, ähm, dass das jetzt, also er wird ja niemals ein schlechtes Feedback geben, so, so lange er sich wohlfühlt.
0: Genau, das ist auch was wir einem, äh, in einem in anderen Research die wir gemacht haben, das, äh, wir haben äh, über die Inside Out geredet, aber das war unser Outside In. Wir haben auch äh, hm. sehr viele Patienten interviewt, was denken die, was Qualität von krankenhaus und ist. Ah, und, okay. die, ja. und, und die machen eine Relation, äh, was du jetzt sagst, Qualität von einem Krankenhausphysiotherapie ist, ist, dass er eine sehr nette Person ist. Und, und, und ja. äh, Patienten gucken nur aus den, nach dem persönlichen Funktionieren. Aber so eine Krankenhausphysiotherapeutin, der, der nicht sagt: ah, Guten Morgen, wie geht's dir? Oh, noch eine Tasse Kaffee und eine Tasse Tee und ah, dann macht nicht ja. für dich. Und da und ist eine sehr schlechte Physiotherapeutin im Knowledge und Skills. Dann noch denkt der Patient: Wow, der ist gut. Der hat Qualität ja, hauptsache
1: sauber, hauptsache das Essen ist gut und die Leute sind nett. Ich glaube, das sind so die drei genau. Äh, genau. Sie,
0: die und, Kernthemen, in, ne? genau und im Rahmen von Krankenhausphysiotherapeut sagt man, wenn das eine nette Person ist, dann ist der Qualität gut. Die Relation mhm. haben wir, haben wir äh, das haben wir äh, ja in unserem äh, qualitativen Research haben wir äh, äh, ja, da sehr deutlich gemacht, dass es die, diese, Relation, äh, diese Relation gibt und, und mhm. wir wissen auch. Äh, äh, wenn ich zum Beispiel äh, nach dich schaue und ich sage, ja, ich weiß, dass du eine sehr gute Physiotherapeut bist, da hat eine sehr gute Qualität, alle Patienten sind besser, aber alle Patienten sagen von dir, aber der sagt nichts, der kommuniziert nicht, der ist, äh, ja, der ist, ja, wie sagt man das, der ist, der ist, der ist moody, der ist, ja, und da sage ich, die Physiotherapeuten, ja, die, 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 die möchte ich nicht mehr haben. Das, das ist keine Qualität. Ja, das kann ja
1: auch einfach kann ja auch jemand einfach etwas introvertierter sein. Es ne? muss ja nicht genau. jeder immer vorne auf der Stage stehen und Party machen. Aber das, was genau. du gesagt hast, finde ich nochmal wichtig, dass dieser, also das auf der einen Seite natürlich wichtig, zu klären ist, was für den Patienten Qualität ist, damit da auch drauf eingegangen werden kann. Ich glaube, das darf man ja nicht ignorieren. Ja. Aber was das andere, was du gesagt hast, dass, dass dieser, dieser Feedback-Loop oder dieser Feedback-Circle, dass der nicht nur einmal stattfindet, sondern natürlich verändern wir uns als Menschen ja nicht nur, weil wir einmal ein Feedback bekommen haben. Also das wäre ja viel zu schön gedacht, dass ich mache jetzt einmal diese, diese zwei Stunden, gehe ich mit dem Kollegen, dann gebe ich dem Feedback und dann machen wir das nächste Mal nochmal und dann denke ich, ja, die Welt ist jetzt super in Ordnung. Ähm, der hat das perfekt umgesetzt und ich brauche nie wieder darüber nachzudenken. Das ist, ja, das ist ja eine schöne Welt, die nicht so funktioniert. Und ähm, manchmal muss man auch, glaube ich, einfach mal fünf, sechs, sieben Mal in unterschiedlichen Nuancen hören. Ah, okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Oder da, ach ja, so, so denkt da jemand anders drüber. Und das finde ich so spannend bei deinem Thema, dass dann findet eine Interaktion im Team oder kann eine Interaktion im Team und eine Offenheit entstehen
0: kann okay. da entstehen, aber das ist, das ist nicht äh, das Ziel davon. Das, das Ziel ist, äh, dass, dass der, der Person, die der Feedback empfängt, der hat immer eine Wahl. Mache ich mhm. etwas damit oder mache ich damit nichts? Aber der mhm. sollte auch die Selbstbewusstsein haben, äh, was danach folgt. Wenn ich etwas damit mache, ja, ja. könnte ich mich verbessern. Ja. Aber wenn ich nichts damals mache, dann muss ich akzeptieren von, mich, von mir selber, dass es öfters ja. diesen Feedback geben kann. Und das ist eine das Wahl. Und, und das ist eine individuelle Wahl. Und die, die kann man machen. Man, man ist, ist, ist nicht verpflichtet, da etwas mit zu tun. Aber was wir gesehen haben, ist mit diesem Umgang damit, dass dennoch nach sechs Monaten die Kommunikation signifikant verbessert ist. Also das Mehrenteil der Physiotherapeuten, die es gab da in, in diesem Research 50 Physiotherapeuten. Das größte Teil ja. davon hat sich wirklich verbessert. Also etwas, da ist was geschehen, da äh, irgendwo äh, intern. Und ja, da haben die ja, das, ist ja das gemacht. Coole, Aber wie die ne? das gemacht ja. haben, wissen wir nicht.
1: Ja. Na ja, gut, aber anscheinend scheint es ja wirklich allein eine Feedbackschleife scheint ja interne Prozesse, Denkprozesse, Reflexionsprozesse so anzuregen, dass Menschen sich auf einmal oder Therapeuten, Therapeutinnen sich danach ja. ähm, anders verhalten oder anders interagieren. Ja,
0: genau. Cool. Und, genau und genau und signifikant verbessern. Und das, 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 ja, das, das war eine sehr schöne Auskunft.
1: Ja, das ist echt, also vor allem damit kann man ja arbeiten. Damit kann man ja, das kann man ja verfeinern, da kann man ja weit tiefer reingehen und dann halt... Genau, ja, das, äh, und,
0: und das System war, war nicht verpflichtet. Das war nicht, dass man gesagt hat, wenn du da nicht machst dann bist du äh, über sechs Monate kein Krankenhausphysiotherapeut mehr. Nichts, das war freiwillig. Und von aus dem Freiwilligkeit, ja, das gibt auch einem, denke ich, komfortables Gefühl, dass man safe ist. Und, ja. äh, und dann, dann sieht man, dass, dass Kollegen da etwas, da, da passiert was und man verbessert sich.
1: Ja, und ich finde dann wird, also... Wenn man den Prozess so zu Ende denkt, dann, dann, ist, also irgendwie ticken wir als Menschen ja schon ein bisschen so, es kommt etwas Neues und erstmal würde ich sagen, nee, besser nicht. Wenn ich das als Angebot kriege, dann kann ich ja selber entscheiden, okay, das nehme ich oder das nehme ich nicht, dann mache ich was mit. Mhm. Und irgendwann kann ja daraus ein aktives selber nochmal fragen und ein aktives, Pro also ein proaktives Coping mit so einer Situation, okay, wo kann ich denn selber, also dass man immer weiter im Prozess eigentlich schon ähm, seine, seine, sein Handeln oder seine Kommunikation einfach mal reflektiert. Und da finde ich es richtig spannend. Ja,
0: ja. ja. Und ähm, was da auch sehr halt, wichtig ist, das ist eine, das, das, der, der, der Person, der da äh, Feedback äh, gibt, ist, ist eine gleichwertige Kollege, der, der weiß, ja. worüber er oder sie redet. Und äh, das ist nicht der Nachbar, wo man sagen kann, ah, das ist kein Physiotherapeut, der der, der der versteht das nicht. Aber das sind das sind gleichwertige Kollegen. Ja. Und das ist auch. Ja, sehr, das ist
1: echt, äh, äh, echt wichtig. Ja, es gibt ja schon mal auch nur so Coaches oder so, die das von, von außen natürlich dann eingekauft werden, die aber dann meistens ja nicht in, aus der Berufsgruppe kommen. Ähm, und, ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das so wahrgenommen habe, erst der Coach musste sich erstmal in diese Berufssituation eindenken, was. In einem professionalen Rahmen geht das, aber man merkt Grenzen, finde ich, einfach so. Also rein aus dem, was ich jetzt so... Und der ist
0: eingekauft, also äh, für die Einkaufssumme muss man ein Resultat äh, machen. Und, äh, das, das war hier ja. nicht der Fall. Das ist auch, das ist ja. auch wichtig. Ja. Ja.
1: Das, das, auf, das für Forschung ist das natürlich sehr also natürlich wichtig, klar. Dass, genau. Genau. Keine, keine Bias gibt. Genau. Jetzt sind wir ja so im System Niederlande und du hast ja beim ja. letzten beim letzten, also beim letzten Gespräch hast du ja noch über Vietnam erzählt und vielleicht können wir da so ein bisschen mal aus diesem ähm, ähm, ich sag mal europäischen eher reichen oder auch ähm, reichen Gesundheitssystem so ein bisschen ausbrechen, weil ich weiß, dass du dich auch so mit den Gesundheitsversorgungen in Schwellenländern auch was beschäftigt hast und ähm, vielleicht wenn du magst, wenn du so ein bisschen mal erzählen magst, wie du die, 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 die Physiotherapie in Vietnam vielleicht so wahrgenommen hast, wie du da hingekommen bist und wie du vielleicht auch so diese gesamte Gesundheitsversorgung mit dem Hintergrund, aus dem du halt ja aus den Niederlanden kommst, gesehen hast. So,
0: äh, okay, äh, ich, äh, ich bin da hingekommen, äh, ich wurde eingeladen für eine, äh, bin da äh, für eine äh, Präsentation über mein, äh, meinem Research da und äh, gleichzeitig wurde ich eingeladen vom Saxion, äh, wir waren damit äh, mehrere, mehrere wie, ich habe zusammen mit einem Kollegen geguckt vom, äh, vom Gesundheitswesen aus, aber da gab es auch Kollegen von International Business Management und es gab auch Kollegen von International Support äh, und, und das war eine, eine, eine breite Delegation, aber wir haben äh, eingeschaut in die Gesundheitswesen und äh, im speziellen Bereich von Physiotherapie, aber wo wir waren im Nordvietnam und äh, im Mittenvietnam, da, da gibt es wirklich keine Physiotherapie und mhm. äh, die versuchen das Physiotherapie zu nennen, aber das sind keine Physiotherapeuten äh, und die werden da im Krankenhaus selber, wir haben die da, machen die eine dreijährige Studium, aber das sind mhm. nur Assistenten von den Rehabilitationarzt. Äh, wie sagt man okay. das in Deutsch? Äh, Rehabilitationarzt oder ähm, es
1: gibt einen Facharzt für Rehabilitation und, oder für physikalische genau. und rehabilitative Medizin. Ähm,
0: so einer genau ja. oder den Rehaarzt. Ja. So, so einer. Genau. Aber was sie machen, Die haben die dreijährige Studium aufgesetzt. Aber was die da machen? die, äh, die, die trainieren nur äh, Studenten, wie man zum Beispiel äh, Ultraschall anwendet, wie man eine Infrarotlampe installiert oder wie man eine Massage macht. Und das war es hm. dann. Also, kein, es gibt kein. Also, kein ein bisschen wie bei
1: uns, die, die, die Merseure und Badema medizinischen Bademeister?
0: Genau. genau. Hm. Okay. Und, äh, nicht Clinical Reasoning, nicht Evidence, nicht äh, na, etc. Und, äh, und da gibt es eine, eine große Lücke äh, zwischen der, der Arzt für Rehabilitation und diesen Assistenten. Und da gab es hm. schon einen. Äh, einen physiotherapeut von unseren äh, akademie vom vom, vom äh, school of health vom äh, vom saxion und das war ein ein ein, ein, ein studentin noch im vierten jahr und da hat da mhm. in die sie hat da eigentlich praxis gemacht und, und der sie ist in der, gefallen. In der ja, lücke gefallen
1: die große lücke zwischen dem arzt lücke. und dem dem genau, Assistenten.
0: genau. und das, ja. das das war das war sicher problematisch und äh, mhm. da, ja, das, aber das ist von der, der Konzepte, von der Theorie aus. Und, äh, und Wir waren in einer Universität in Mitten Vietnam und die haben gesagt, ja, wir machen was mit Physiotherapie, aber das machen wir in einem vierjährigen krankenpflegestudien Und da, da behandeln wir zwei Wochen lang Physiotherapie und ein wichtiges Unterteil davon ist Akupunktur. Okay. Und das war dann das,
1: die Berufsbezeichnung? Äh,
0: ja, genau. <lacht> okay. Na, Berufsbezeichnung nicht, aber ist die, die Ausbildung Krankenpfleger zum... auch wissen... Was die Physiotherapie. Ah, okay,
1: okay, ja. also, okay, das sind keine Physiotherapie, die haben dann nachher nö, keinen nö, Berufsabschluss Physiotherapie, sondern die Pflegekraft hat zwei Wochen etwas gelernt. Ja, der,
0: der weiß dann, okay. was man für der Physiotherapie äh, an, äh, ein, einrufen äh, muss und das ist für ja. Akupunktur zum Beispiel. Okay, okay. Da kann, davon kann man was denken. Äh, aber wir hatten auch vorher gelesen, wir haben uns auch orientiert, dass äh, von Vietnam äh, ist, äh, aus ist. Ähm, äh, vom vom Südvietnam äh, ist jetzt ein, eingeladen, um eine wichtige, richtige Berufsvereinigung zu machen in die World Physiotherapy Organisation. Und dafür ja. muss man eine gute Bachelorstudium haben. Also wir haben gedacht, da sind wir nicht gewesen und da haben wir nur. Mhm. dass unsere Theorie ist es jetzt von, okay, da sollte es wirklich da ein Bachelorstudium Physiotherapie gegeben haben, aber die haben wir nicht gesehen, denn wir waren nicht im Süden. Aber was da im Süden passiert, ist noch nicht durchgedrungen im Mitten und im Norden von Vietnam. Und, okay. äh, und, und die Leute da im Gesundheitswesen sind sehr, äh, ja, ich glaube, individuell haben die wirklich Qualität. Die sind sehr motiviert. Mhm. Die sind sehr innovativ bereit. Aber die äh, Umstände, wo man äh, im, im Krankenhaus äh, da, äh, das äh, tun muss, ja, das, da, da gibt es Beschränkungen.
1: Also die Umstände zu arbeiten da, als Therapeut genau. oder als Arzt.
0: Genau. Okay. Zum Beispiel für Therapeuten und äh, für die Rehabilitationabteilung, äh, da gibt es in einem, wo wir äh, einen Patienten in einem äh, Behandelzimmer haben, da gibt es da <lacht> drei oder vier Patienten. Und, und, und da gab es auch eine Art Fitnessraum, aber das war drei bei vier. Und da Rein war so viel äh, Fitnessgeräte, dass man gar nicht äh, Mobilität hatte, um die Geräte zu bedienen. Aber das ist, ja.
1: Vielleicht das Teil des Workouts. Genau. Ich muss erstmal über Könnt zwei Geräte sein. drüber klettern, um zum Fahrradergometer zu kommen.
0: So etwas, so etwas. Aber, aber das ist, ja, das ist auch, ja, da, da, man, also die Qualität ist da, man weiß, was man tun will, wohin man äh, geht, aber die Umstände sind da mhm. die, die Beschränkung auf dem Moment. Und die Behandeltafel, wo man ein Patient legt, ja. äh, mich fehlt eben das richtige deutsche Wort auf diesem Moment, an Behandeltafel ist das, das richtige Wort.
1: Meinst du die, die, die Liege, die Behandlungsliege?
0: Ja, genau. Also ja, die Bench? Ja. Die Bench, und, genau. Ja. Ja, äh, ja. Die kann man nicht äh, hoch und äh, niedrig machen. Die der, der, der ist, der ist ähm, ja, wie sag, fixiert auf eine bestimmte Höhe und ja, kannst du kann ja als höher, Therapeut
1: irgendwann nicht direkt damit behandeln lassen.
0: Genau, ich ha, ja genau und das das ist ja da, das sind da die Beschränkungen mhm. auf dem Moment. Ja, ja,
1: mhm. ja. Und wart ihr auch im Süden dann?
0: Nein. Waren wir nicht?
1: Nein. Nicht. nein, hm. nein und nein. das äh, im, im, in Mittel vietnam und Nordvietnam war das dann auch ein Bachelor? Also war das denn als, als Bachelorstudium, Bachelor Physiotherapie dann deklariert, was die Therapeuten nein. da gelernt haben? Oder?
0: Nicht, nein, nein, nein. Okay. nein. Inmitten war das nur eine Bachelor für Krankenpflege und im, hm. im Norden in, äh, in das akademische äh, Universitätskrankenhaus vom, vom Hanoi. Äh, war das ein dreijähriges Studium für einen, ja, ich, für eine, eine technologische Assistenz hat man da das genannt, aber okay. der Rehabilitation hat gesagt, aber ja, das, das, das kann auch ein Physiotherapeut sein. Ah, das, das, okay. das, also das, das ist eigentlich das nicht, dann so sprachlich umgekommen. Sprachlich, aber das ist nicht offiziell.
1: Ja, okay. Ja, wenn wir da von unserem System so drauf gucken, dann sind wir hier ja irgendwie im, im, weiß ich nicht, wie nennt man das denn? Im Mecker der Man ist sehr <lacht> froh, wenn, wenn man wieder zu
0: Hause ist und alles anschaut und ja, Dann, dann, ja, dann, dann ja. denkt man, ja, ich habe hier Beschränkungen gesehen, aber das, das ist nichts, mit was ich da gesehen habe. Und das ist sehr gut. Das ist eine gute Erfahrung, denke ich. Ja. Aber, ich glaube auch, ja. dass wir
1: da viel daraus lernen können. Also auch, wenn man mal aus, also wir versuchen ja oft, gerade in, im Research, so Qualität zu verbessern, zu optimieren, Abprozesse, Behandlung, aber wenn wir uns mal einfach auch Systeme auf der anderen oder auf der restlichen Welt angucken, dass jeder da irgendwie Probleme mit hat und dass wir da gar nicht so schlecht dastehen, finde ich, ist auch mal ein wichtiger Punkt, weil man sonst immer, finde ich, in so einen Bereich reinkommt, wo man so das Gefühl hat, man kann selber nichts oder alles, was man selber macht, ist eher schlechter. Das, also ich finde, das sollte halt auf keinen Fall auftreten. Ähm, also weder, dass wir es akzeptieren, so wie es ist, aber auch, dass wir das, was es ist, Immer schlecht denken sozusagen, finde ich. Gut, und dass man sicherlich auch mit der Qualität, die man selber hat, ähm, an, in anderen Systemen Knowledge-Transfer äh, leisten kann, oder? Das wäre ja dann auch.
0: Genau, und wenn man dann ja versucht zu gucken von Augen äh, der Patient, zum Beispiel in Vietnam, der Patient ist sehr zufrieden. Der, der weiß nicht, dass es besser kann sein, wie es da ist. Ja. Und der ist, zu, der ist zufrieden und das ist auch wichtig. Ja,
1: das auf jeden Fall. Das äh, sollte wahrscheinlich keinen Patientenausflug nach, nach, äh, nach Europa machen. <lacht> besser nicht. Nee,
0: nee be aber, besser, ähm... besser nicht. Dafür gibt es kein Geld. Aber, aber wenn die das machen, dann möchten die nie, nie mehr zurück, wenn die krank sind. Und das, Ja, das ja ist auch genau. Bloß, das, nee, das ist auch nicht gut. So, das nicht ist gut. gut. Und so, so hat jedes System seine Beschränkungen, aber, aber das System lebt auch. Äh, Im System selber. Ja.
1: ja, absolut. Schön, cool. Schöne Einsicht. Das äh, finde ich mal spannend. So, ich, ich darf ja hier ab und zu mit Menschen sprechen, die in Australien oder auch sonst wo in Indien oder so mal unterwegs waren. Und es ähm, ist immer ganz schön, dann so die verschiedenen Einblicke nochmal so persönlich erzählt ja, genau, zu bekommen. Genau,
0: genau. Und das, 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 ja, das, das freut mich auch immer. So, also, dass man, ja. Das, das, mein, mein eigene, äh, die, die eigenen Gedanken werden da auch äh, äh, in, in eine anderen Dimension gebracht und das, 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 das brauche ich auch, das, das, das finde ich sehr wichtig. Ja, ja.
1: ja das finde ich auch. Ähm, lass uns langsam zum Ende kommen. Wir haben zum Ende immer drei Fragen an, an, an den Interviewgast, die ich dir gerne noch stellen würde. Die sind kannst du gerne einfach aus dem Bauch raus ähm, spontan beantworten, da geht es jetzt nicht darum die zu zerdenken. Wenn du magst, kannst du die gerne kurz beantworten. Wenn dir viel einfällt, kannst du auch dich richtig austoben. Okay. Frage Nummer eins. Welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet? Irgendwas im, Thema, im Rahmen Bewegung?
0: Was ich hier sehe ist äh, und, und auch in anderen Ländern sehe, das Bewegungsthema von Bewegung präoperativ ist unterbewertet. Okay. Und wenn man präoperativ viel bewegt, kommt man in eine bessere Kondition für die Operation und dann wird es nachher weniger Komplikationen geben. Man ist nicht so lange im Krankenhaus und die Qualität des Lebens verbessert schneller. Und ich denke, das, ja, das Bewegungsthema ist, kann verbessert werden. Ja. Ja, ja, cool. Ja.
1: Was ist denn dann, also Frage Nummer zwei, was ist denn dann Bewegung für dich?
0: Für mich persönlich ja. ist es eine, eine Weise, um gesund zu bleiben. Das ist, das ist sehr wichtig. Also ich, ich fahre, äh, ich, ich habe eine Arbeit, wobei ich viel sitze und viel äh, überlegen muss und viel denken muss und viel schreiben muss. Und das macht man immer äh, ja, auf, auf dem Stuhl. Und dafür ist es mir sehr wichtig, dass ich immer mit dem Zug fahre und dadurch äh, zwinge ich mich selber auch, äh, meine zehn Kilometer nach dem Bahnhof äh, zu fahren, auf meinem Fahrrad und wieder zurück. Und damit bleibe ich gesund. Und damit muss ich auch, wenn ich andere Städte besuche, muss ich auch immer laufen, zu, ja. wo, ich, wo ich hingehe. Das ist, das ist sehr wichtig für mich und so bleibe ich gesund. Ja. Und mit Sport ja. auch, aber das ist ja. nur zweimal pro Woche, aber ja. Das ist für mich Bewegung. Bewegung äh, so viel wie möglich in normalem Leben implementieren.
1: Ja. Frage Nummer drei: Gibt es gerade etwas, was du neu lernst? Ah, das,
0: gibt's <lacht> das gibt es immer. Es gibt jeden <lacht> Tag. Und äh, das ist nicht ein, ein bestimmtes Ding, aber das ist, äh, wenn man einen offenen Blick hat und äh, offene Gedanken hat, dann lernt man immer etwas. Und meine Überzeugung ist, dafür wird man jeden Tag besser. So. Man, ja. ja, man lehrt immer was. Ich habe jetzt ja. auch, wie danke Fabian, wie viel gelernt. So das ist. Ja, ja. <lacht> ja. danke dir.
1: Lieber Rudi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, auch ja. ähm, dein Einblick hier in die niederländische Physiotherapie und die Entwicklung und auch vor allem in dein, dein Engagement, da dieses wichtige Thema voranzubringen. Vielen Dank für dein
0: Interview. Vielen Dank, Fabian kennen gemaakt.